0: Название проповеди моей сегодня называется «Думаете ли вы?». Будем говорить о мыслях, о нашем восприятии жизни. И самое интересное, что сегодня у нас третье воскресенье месяца, мы сегодня будем молиться за исцеление физические, духовные, душевные, и у нас будет еще вечеря. То есть это то, что закрепляет, это так называемая библейская печать праведности. Когда через завет с Богом, через обновление, Бог ставит печать на все эти вещи, которые мы сделали для Него. Аминь. Это как... Огонь, который сходит на жертвенник, который ты построил. Печать праведности. И вот мы сегодня будем говорить об этих вещах, технично подведем к этому. Итак, еще раз, думаете ли вы, и там я только поставил троеточие или многоточие, Не вопрос, не восклицательный знак, думаете ли вы? Повторюсь, да, немножко. Пришло время высказать и нам свое мнение по ситуации, происходящей в мире. Растущий доллар... Паника на биржах, коронавирус. Я даже зашел, посмотреть, как правильно пишется. Я честно говорю, я даже не знал, как правильно пишется. Что мне на этот коронавирус, я бы еще повыше залез и плюнул бы. Да, ну, Людям надо знать, поэтому будем говорить. Я думаю, что если бы сейчас жил Иисус среди нас, то его ученики пришли бы к нему с вопросами, как жить дальше. Согласитесь, они бы пришли. Но самое интересное, что подобные ситуации, подобные ситуации, они уже были во времена Иисуса. И самое интересное обсуждались с Ним, и на них были получены ответы. Поэтому для нас такая благодать для верующих людей. И она заключается в том, что мы можем просто открыть Священное Писание и прочитать, а что же говорил Иисус. Вот у меня есть Библия, как-то много раз приводил этот пример большая такая, я просто ее показываю гостям иногда, потому что сейчас вообще в эпоху цифрового вот этого всего движения, бумажные Библии как-то, они вот на полке, сегодня это раритет, она такая у меня большая, я даже в магазинах ее нигде не видел, такая мощная, килограмма три, наверное, вешает. И ты когда открываешь в Новом Завете, там помимо вот этих закладочек, там этих золоченных страниц, Новый Завет еще уникален тем, что вся прямая речь Иисуса Христа, она написана красным шрифтом. То есть ты просто открываешь Новый Завет, и все, что красным, это все сказал Иисус. Прямая речь Иисуса Христа, или как принято говорить в литературном мире, да, цитата. То есть без добавлений, без искажений, прямая речь. И вот сегодня я хотел бы несколько прямой речи. Цитаты Иисуса Христа. Аллилуйя, какой там год от Рождества Христова? Ну, двадцатый, к примеру. да, Ему тридцать, он родился пятый, шестой до нашей эры. Да, это где-то двадцать пятый год, наверное, нашей эры, или какой-то там, когда ему было тридцать лет, тридцать один год. Луки, 13 глава, с 1 стиха. В общем, этими примерами из Библии мы сегодня и воспользуемся. Ответами Иисуса Христа на то, что происходило тогда и сегодня. С 1 стиха. А, нету да, сегодня этой штуки? Ё-моё. Ну тогда придется читать Библию, братья и сестры. Доставаем телефоны, что там, Библии. В это время, можно как в Шереке было выносить бы листочки, но у нас нет заготовок, да. В это время пришли некоторые, буду тогда медленно читать, внятно, вдруг у кого-то, ну с восприятием тоже проблемы, и рассказали ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. То есть к Иисусу пришли ученики и говорят: слушай, там такой трэш, там вот люди какие-то жертвы приносили. Пилат, это там этот был, э, римский наместник э, в иудеи, кто он отправил туда солдат, они пришли, они, короче, э, разрубили этих людей на куски, и вот эти куски, они смешали с кусками вот этих жертв, кровь смешали, там, там просто такое, даже, ну как сказать, это страшные вещи описаны в Библии, согласитесь? Кровь людей, смешались с кровью жертв. Там какое-то месиво, какой-то непонятный гуляш из человеческих и вот этих вот, что-то страшное просто произошло. Иисус, ты представляешь, когда вот эти ролики выкидывают, как в Африке там ждут христиан бензином поливают. Видели, да, многие, наверное, видели. И чего там ты думаешь, это происходит сейчас, в современном мире? Да, это происходило всегда. Это происходит и сейчас, в некоторых странах, даже в нашем цивилизованном мире. Реакция Иисуса. Иисус сказал им на это, название моей проповеди. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Бога всегда интересует вопрос, о чем мы думаем, братья и сестры. О чем мы думаем? Я часто задаю этот вопрос своей жене, о чем ты думаешь? О чем ты думаешь сейчас? Когда человек грустный сидит, о чем ты думаешь? У меня все нормально. Ты что такой кислый? О чем ты думаешь? Наши мысли, они нас куда-то приводят. Наша реакция, она ведь напрямую связана с нашими мыслями. Ну согласись, это так. Эмоции, они настолько там завязаны. Вот этот душевный, как это сказать, экран человека. Мысли, эмоции, сознание. Воля, ты решаешь, подчиниться эмоциям или нет. Иногда это настолько связано, что люди иногда, они, они не могут эмоции скрыть. Они их высказывают. Почему Бог, Бог говорит, будь медлен на гнев, будь медленно слова. Почему? Потому что очень часто у нас в голове такая каша-малаша, мы такую ерунду говорим друг другу. И вслух, говорят же, да, пока сидишь, молчишь, за умного сойдешь вот так. Но стоит пару фраз сказать... И вот Иисус, Он спросил их, вот, зачем вы мне это рассказываете? И очень часто я слышу от людей какие-то истории, да, у меня всегда вопрос, зачем Он мне это рассказывает? Что Он хочет донести этим? Помните, когда Милхола сказала Давиду, ты что ты сегодня вообще, ты что творил там? Вот это вот, танцевал как сумасшедший, унизился. То есть, она его до этого написано, уничижила в сердце своем. Она так думала. Давид, он был удивлен. Говорит, ты что? Я перед Богом танцевал. И перед служанками буду танцевать. Хоть перед кем. Я это делаю для него. Я так мыслю. Люди, которые разбегались от Голиафа, этого дядьки трехметрового, прошлой проповедьма. Давид говорит, так он же не обрезан. Почему? Он так мыслил, мыслил. Он был такой же, как они, но мыслил по-другому. И вот Иисус он говорит им, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Знаешь, бывает и со святыми людьми происходят странные вещи. Но реально, попадает в аварию, заболел раком, я не знаю, посадили в тюрьму. Что-то там произошло. Я помню, эта история гуляла где-то по интернету, как один парень он ходил в церковь, но у него были проблемы с противоположным полом, скажем так. И он решил, последний раз схожу, короче, э -э оторвусь и до следующего дня начну хорошую жизнь. И вот он где-то там снял отель, нашел девушку, они там переночевали, там такой, и он просыпается радостный. Все, это был последний раз. Иду в церковь, все хорошо. И он заходит в номер, девушка уже ушла пораньше, открывает эти створки зеркало, а там помада написана «Поздравляю, ты заражен спидом». Начал новую жизнь. Наше мышление, оно может помочь нам, а может завести нас в тупик. Поэтому Бога очень сильно интересует ход наших мыслей. Очень сильно. И вот Он ответил им, опережая их, не дожидаясь их ответа, Он сказал нет, говорю вам, то есть они не были грешнее всех, что так пострадали. Но если не покаетесь, все также погибнете. Четвертый стих. Или думаете ли, то есть он говорит, ладно, давайте это оставим, видимо, по их вскинутым бровям, удивленным лицам, он понял, надо тему продолжать. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская, и побило их насмерть, завалило там 18 человек. Виновнее были всех живущих в Иерусалиме. То есть там в Иерусалиме обрушилось какое-то здание, башня, засыпало 18 человек насмерть. Все это обсуждали, помимо вот этих, которых там с кровью смешал. Ну знаешь, тогда не было новостей, как у нас, да? Они просто сарафанное радио работало с космической скоростью. И вот две новости самых ярких, наверное, именно в тот момент, когда... Писалось там Евангелие, скажем так, или они врезались в память Луки от рассказов каких-то апостолов, учеников. Он их зафиксировал. Две истории, просто как пример. Нет, говорю вам, сказал Иисус, но если не покаетесь, все также погибнете. Что такое покаяние? Мне хочется еще раз обозначить этот термин. Это не просто перестать грешить. Я перестал колоться, я перестал пить, но я всю ночь лежу и думаю, где бы взять. Я перестал там материться, да, но часто, когда я говорю, блин, у меня, как это, группа Ленинград, да, есть версии для телевидения, есть версии для Ютуба. И когда ты Ютуб включаешь, не дай бог ты его на улице включил, эту песню громкую, или в церкви у тебя заиграла, кто-нибудь прикололся и тебе на звонок поставил, да? Какую-нибудь песню. Такое тоже бывает. Люди угорают друг на друга. Разные версии. Пока вам рассказывал, улетел. А, покаяние. Так вот, покаяние, это не просто бросить пить, курить там, колоться или так далее. Покаяние, это обращение от мертвых дел. По сути, если эту тему развивать, то покаяние, обращение от мертвых дел, это когда мы меняем Мышление. Когда ты меняешь мышление, меняются твои поступки. Когда ты меняешь мышление, меняется твоя реакция на окружающий тебя мир. Я помню, был период в моей жизни, я был такой активный молодой человек, даже будучи ну, уже в церкви, помощником пастора. И я проводил свадьбы, всякие праздники, то есть постоянно вот искрил какими-то идеями. И помню, на одной из свадеб ко мне подходит невеста, такая вся переживает, ой, получится или нет, я говорю, ты знаешь, у меня в этом году это уже пятая или шестая свадьба, все нормально у вас будет. Сейчас все наедятся, попляшут и скажут, во, свадьба. Но у нее это первый раз. А когда у тебя уже не в первый раз, а в пятьдесят первый раз, ты уже спокойно на все это смотришь. Аминь. Почему? У в чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Когда твое мышление, оно имеет образование духовное, навыком приучено, ты перестаешь бояться. Ты перестаешь бояться нищеты, еще чего-то. Когда мы приехали сюда, я сто раз приводил этот пример. У нас квартира в Зеленогорске, это за 4000 километров отсюда, она стоила 8000 рублей, это 108 квадратов была квартира. Это очень большая квартира на самом деле. И нам казалось, Людмила, что мы какие-то страшные деньги платим, целых 8 тысяч рублей за квартиру в месяц, это просто что-то невероятное было. И когда я приехал в Москву 8 лет назад и заплатил 90 тысяч рублей, как мне объяснили, это двухкомнатная, но у нас в Сибири называется полуторка, это знаете какой-то зал? еще такая конура, куда ты можешь войти и лечь. Вот у нас мы с Людмилой там... Вот мы в пятером, мы с нами Уля. Мы там в шестером были. 30, 33 квадрата там, я не помню сколько там. Но Уля молодец, она даже во сне за пастора молилась. Потому что Однажды нам дети приходят и говорят, Уля во сне разговаривает. Мы говорим, а что она говорит? Это мой пастор, и что-то там заворачивается. Я говорю, ну видишь, то есть мы привезли молитвенника, который даже во сне он блокаду ставит, то есть чтобы... Никакая нечистая сила, она не проникла в наш дом, аллилуйя. И там дом был такой старенький, я помню у нас первый молитвенный марафон, ну вы знаете, там да, молитвенный марафон нового поколения, семидневный, когда там все голдят, орут, просто не, не орут, а стинают. Мы проводили его в квартире. Причем Паша какого-то мужика нашел на улице, он там раздавал трактатки, брюками торговал. И Паша привел, говорит, он сказал, что он тоже верующий. И он привел его на этот молитвенный марафон. и говорю, ты чего, Паша? И он с нами молился, день или два даже. Интересный дядька такой. А над нами была женщина, такая чисто москвичка, она когда выходила, у нее такие куча собак, знаете, вот эта вот фиша московская. И прикинь, мы так орали, что в какой-то момент у нее, видимо, уже просто срыв произошел. И у нас как-то домашняя группа. А там меняли трубы по, по всем доме, и дырки забыли запенить, что ли. Поэтому ты когда молишься, как будто все соседи молятся с тобой. Это вот где-то шутка про новостройки московские, да, когда мужчина зашел на стройку и такой стоит и думает, интересно, какая здесь слышимость. Хорошая, ответил сосед, да. Это вот про дома здесь, где-то в Москве, я не знаю, есть, конечно, получше. И вот помню, у нас идет домашняя группа, мы спели песни и сели, чтобы читать книжку, и в этот момент она, походу, берет колонку в эту дырку, Русское радио. Оп. И мы под русское радио, там, надо было с урдопереводчиком, все, ничего слышно не было. Я пошел в день, купил пену, запенил там все эти батареи, трубы. В общем, мы это преодолели, аллилуйя Мы это преодолели. И возвращаясь к теме, мы, потому что далеко уплыли, мы уже потеряли мысль. Вот эти 90 тысяч рублей, которые я заплатил, это как раз за год, а я заплатил за месяц всего лишь. Потому что риэлтор попросил. У меня не было ни друзей, ни знакомых, мы приехали, светали два сумасшедших человека. Без команды, без каких-то евангелизаций, просто с чемоданами. Москва, встречай. Аллилуйя! И все началось. И я помню, вышел у меня слеза такая. Сегодня, сегодня бюджет церкви, который ну, я контролирую в голове, квартира, там, аренда зданий, еще чего-то там, то есть он во много раз превышает. Те суммы, которые были заплачены тогда. Но знаете, что я заметил? Что вера осталась та же. И это напрямую связано с нашим мышлением. Почему? Потому что вера есть осуществление ожидаемого. И второй момент – уверенность в невидимом. Это связано с внутренними переживаниями и, конечно же, с твоими мозгами. А как ты смотришь на это? И я сразу вспоминаю проповедь одного пастора, хорошего, он сейчас, правда, немножко... Веру поменял. Но тогда мы все его в захлеб слушали. И он говорит: мы однажды строили здание там в своей церкви за рубежом. Ко мне пришли люди и сказали, проект будет стоить 40 миллионов там, долларов. Еще не было евро тогда. Да, не было еще евро. И он говорит: а я стою и думаю: 40 миллионов, сто миллионов, у меня и миллиона нету. Верить надо. И происходит что-то с твоим мышлением. Потому что люди говорят, вот надо с сердцем верить, все правильно. Но сердце, оно тоже связано с нашим мышлением, потому что Слово Божье, куда оно проникает, давайте вспомним все, до разделения души и духа, составов и мозгов, учите Писание, Евреям 4.12, и судит по мышления и намерения сердечные, судит, то есть как судит, оценивает, Бог своим словом проникает внутрь нас. И Он помогает нам свои мысли, свои желания, свою реакцию на окружающую обстановку нас привести в порядок. Чтобы нет у нас денег, больные, хромые, косые, мы продолжали верить. И наоборот, вагоны у нас денег, здоровье плещет, связи там невероятные, чтобы голова не закружилась, у тебя есть слово. И ты в князьях там или в грязи ты, чтобы ты мыслил божественно. Думаете ли вы, называется проповедь? Думаете ли вы? Луки 12:51, просто зачитаю. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Вот так вот. И потом Иисус начал объяснять, о чем речь. Что двое возьмутся на постель, один будет спать, другой заберется. На поле будет работать, один возьмется, другой заберется. Почему? Один верующий, другой нет. Я не знаю, как сейчас, но раньше нам проповедники, которые приезжали из Соединенных Штатов, рассказывали, что в, в авиалиниях Соединенных Штатов, в, в экипаже корабля, его стараются разделить на верующих и неверующих. Потому что они реально верят, что будет вознесение. Чтобы, если церковь вознесется, кто-то мог посадить самолет с оставшимися грешниками. Они в это верят, у них даже под это заточены системы, многие схемы. Почему? Они так верят, они так живут. Аллилуйя. И если мы научимся вот эти все вещи, которые нас окружают, Приводить в порядок соответствие со Словом Божьим, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению намерения сердечных. Если мы научимся это делать, братья и сестры, как бы это пафосно ни звучало, нас ждет успех. И в личной жизни, и в семейной жизни, и в бизнесе, и в науке, в искусстве, в культуре, и во всем, во всем, во всем, во всем. Во всем. Абсолютно. Я в это верю. Знаете, вчера там наша группа, позавчера, Российская, которая там поедет на Евровидение. Есть такой, ну, может, я не знаю, может кто-то не знает. Я вам расскажу, как такой плотской пастор. типа, да? Вот они идут на Евровидение, и я так посмотрел, все кандидаты из других стран, вот там самый большой миллион 300 просмотров, у них за сутки было 12. Сегодня там уже под 20 что-то, 17 или 18 миллионов просмотров за два дня. Еще несколько месяцев до вот этого Евровидения а наши вышли, я поставил эту композицию такая веселая. И когда сегодня я стоял на прославлении, думаю, Господи, а будет ли когда-нибудь такое, чтобы церковь, люди из церкви, они были настолько азартные, зажигательные, настолько искрометные, настолько там в тексте, в движении, чтобы это, даже как в Америке, потому что в Америке вот эти награды греми, их даже верующие получают за композиции христианские. У нас этого нет. И у нас, когда там со слова жизни, ребята, они пошли там по вот этой детской теме, как называется этот, забыл я конкурс, волна там или там что-то такое, что где-то их там остановили, потому что кто-то сидел из ЛГБТ, вот сообщества, и он говорит, не-не, эта песня не пойдет. И в том году, говорят, в Германии в конкурсе победил мальчик, который пел песню, который пела «У меня два папы». Вот я верю, что Бог способен все изменить. Но нам нужно изменить мышление, братья и сестры. И когда изменится мышление верующих людей, изменится мышление тех, кто нас окружает. И мышление сообщества, и мышление страны, и мышление нации. Я в это верю, братья и сестры. Но это порой начинается с одного человека, с маленькой группы, с людей, которые просто начали мыслить по-другому, поступать по-другому, действовать по-другому. И как снежный ком это начало менять все общество, как и в церкви в том числе. Аминь. Еще одно есть место, там написано о горнем помышлять, я открывать не буду. И еще одно место есть мысли Божьи выше мыслей человеческих и пути Божьи выше мыслей человеческих. Да. И вот смотрите, мысль мою я записал себе, выделил ее. Когда изменится наше мышление, изменятся и наши пути и поступки. Еще раз повторю это. Это настолько взаимосвязано, братья и сестры. Потому что многие вещи мы делаем по привычке. Но привычка, она тоже откуда-то пришла. Я смотрел одному человека, он неверующий, но ученый. Он умер уже, ему там больше ста лет было. И он говорит, все в этом мире, и люди в том числе, двигаются на примерных условных рефлексах. То есть они это получают через образование, через навык. И один из примеров, он привел со змеей и говорит: я взял змею и говорит, ты посадил белую мышь. И ты поставил стекло. И когда мышь прицеливалась и прыгала в, ну, змея прицеливалась и прыгала на мышь, она ударялась об стекло. И когда она сделала так раз 20, змея, кобра там или кто-то, да, она просто перестала реагировать на белую мышь. И говорит, а потом я убрал стекло. И мышь жила в клетке с коброй, и она на нее не попадала. Не нападала. И говорит, я с фото, у нее фотография была, говорит, она сидит у нее на башке мышь у кобры и что-то там лапками делает. Она говорит, съедала черных мышей, серых мышей, кроме белой. Почему? Ее так научили. Змея получила такое образование. Белых мышей не есть. Ну, так ее научили. Так вот, я тебе скажу, у нас вот таких вот вещей в голове, вы не представляете, сколько. Туда не ходи, сюда не ходи, копить это западло вообще всем христианам, потому что это вот на самого начала нужно все жертвовать, раздавать и, и все такое. И потом, когда в какой-то момент меня осенило, а кто имение будет собирать детям? Написано, родители собирают имение детям. То есть все-таки надо что-то копить и откладывать. Все-таки что-то есть в этом интересное. И ты понимаешь, что есть определенные пробелы в нашем образовании, связанные с исцелением, с чудесами, с евангелизацией. Потому что очень часто у нас такое восприятие, многие христиане проповедовать куда-то идти, но ну это как белая мышь какая-то вообще. Нельзя. Можно. Просто нужно изменить мышление. Еще один пример. Матфея 16 глава. С 13 стиха. Придя же в страны Кесарей и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? То есть, что вообще обо мне говорят? Как люди мыслят? Как ты меня воспринимаешь? Как ты меня воспринимаешь? Мне всегда интересно, вот мне тоже мне всегда интересно, вот как человек мыслит. Я уже говорил, да, что я жене сейчас задаю вопросы. О чем ты думаешь? Как, как ты мыслишь? Как тебе? Как вот фильм? Как книга вообще? Как проповедь? Не просто, чтобы меня похвалили. Мне интересно. Понял, человек нет. Потому что вот у нас, в нашей церкви, мы вообще отменили на домашних группах обсуждение воскресной проповеди. Потому что всякий раз, когда я приходил, в Зеленогорске особенно, на домашнюю группу куда-то, я выслушивал людей. Знаете, моему удивлению не было предела. Говорю, вы где это услышали? Ты на проповеди сказал. Я вообще такого не говорил. Нет, ты сказал вот так, вот так и вот так. Но я не это имел в виду. Я имел в виду совершенно другое. И, и ты понимаешь, тут вопрос, то ли иллюстрации не те были, то ли как в той притче, которую Иисус сказал, одни пели плачевные песни, другие плясали, никто ничего не понял. Вопрос мышления и образования, он настолько серьезный, Воспитание родителей слабое или дети просто с такой генетикой, что они невоспитуемые, да? Всех воспитать можно, и родителей в том числе. И как сказала Джойс Майер в одной из своих проповедей, мы должны дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей. Можно всему научиться, братья и сестры. Это напрямую связано и с нашим мозгом в том числе. Он имеет такую особенность. И вот Иисус задал вопрос, за кого меня почитают? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иремию, или, или за одного из пророков. То есть мнения были разные, у каждого разное восприятие, каждый мыслит по-своему. Это относится и к нашей одежде, к стилю музыки. Иногда смотришь на человека, и думаешь, почему он так одевается? Почему он так стригется? Почему он ходит так? Специально, что ли? Но он так мыслит, поэтому так и ходит. Он так мыслит, поэтому вот так и одевается. Он себя видит вот таким. Я знаешь, вот я когда прихожу в парикмахерскую, всегда какое-то чудо переживаю. Вот он меня стригет, стригет, и где-то посередине стрижки думаешь, офигенная стрижка вообще. Но мне почему-то всегда не хватало сказать, все, стоп, вот это нормально. И ты сидишь, и а вдруг бж -бж 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 пошел, перестриг, перечес, перелис, и ты вышел. Какой-то шарик-фигарик опять тебя пострели, как будто ты школьник в 90-е годы такой. Думаешь, ё-моё. Я вот в 45, мне скоро, да, я наконец-то набрался смелости, я всегда показываю фотку. Вот так надо. Со всех сторон. Это леонти в этой фаутине, да? Нет, моя фотография, моя, моя, которая удалась. Я говорю, вот так можешь? Да, да. Ну, в основном они как бы и стригут сейчас, да? Или в барбершоп идти сразу на всю зарплату. И там, если еще неправильно подстригут, это вообще будет трэш, согласись. Когда тысяч за пять ты подстригся, и тебе немножко перестригли. То есть мы все видим по-разному. И ты видишь себя вот в таком образе, а люди тебя видят совершенно другим. И вот смотрите, он говорит, 15 стих. «А вы за кого меня почитаете?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Блаженство – это счастье. И Иисус сказал, «Ты счастливый человек, Симон, потому что это не просто твоя генетика тебе это подсказала». А это Отец Небесный, который в твой разум вложил правильные мысли, правильные желания. Описание а говорит, от Бога приходит хотение и действие, братья и сестры. Хотение и действия. От Бога приходят желания. От Бога приходят мысли. От Бога приходят действия, планы, структуры. Вопрос, способен ли наш, ли наш разум это слышать. Потому что очень часто, когда Божий голос звучит в разуме или в сердце человека, Тебе кажется, что это точно сатана какой-то говорит? Что какие-то несбыточные мечты, несбыточные планы? По-моему, в прошлой проповеди мы говорили, помните, Гидеон там, он там траву сушил, какую-то, э -э, хотел сказать, кору, не кору, а эту шкуру овечью сушил там. Тут вода пусть будет, тут не будет. Почему? Ход его мыслей не позволял ему быть смелым. Мое племя маленькое, я там бедный, там, у меня все плохо. А Бог ему говорит, ты красавчик, у тебя есть сила, мысли как сильные, мысли как сильный. И когда потом собралось 30 тысяч человек, ему Бог говорит, объяви пусть те, кто немного боится, ну это такой современный перевод, да, идет домой, 22 тысячи, давай до свидания. И когда осталось там 10 или 8 тысяч, Бог ему говорит, это тоже не то. Надо, говорит, выделить людей, у которых очень интересный склад ума. Говорит, а в чем отличается? В умении пить воду. Говорит, а как это? Говорит? Пусть все воду пьют из оставшихся. И когда написано, люди начали пить воду, всего лишь 300 человек нашлось, которые пили как-то по-особенному. Они пили, написано, как пес лакает. Если вы видели в замедленном действии, пес бьет языком по воде и как лопатой закидывает. Так вот люди, они пили вот так эти, они брали и пили вот то есть они посли поляну, то есть они воинами были, они просто наклонялись, подходи и, короче, колпаж, да, они брали воду и они смотрели по сторонам, и вот таких было 300, у них было интересное мышление, мышление воина, они не расслаблялись даже когда пили воду, наблюдали за ситуацией, и вот этих 300 человек вот с таким мышлением, которые в любой ситуации критической готовы были сражаться, Бог говорит, вот с этими тремя местами ты все сделаешь. И там на самом деле такая афера была, 300 человек с какими-то горшками, со свечками, с трубами, окружили толпу, там в конце через главу говорится, что они нанесли поражение войску в 180 тысяч человек, 300 человек. Понятно, что они, не они всех убили, но они начали вот эту возню, когда они перебили друг друга, потом там еще какие-то подключились, в общем там наворотили столько дел, 300 человек с интересным восприятием мира. Есть фильм такой «Спартанцы», говорят, он основан где-то на реальных событиях, когда там тоже вроде бы 300 спартанцев, они в каком-то узком ущелье держали армию там в 10 тысяч человек этого какого-то там царя персидского. Просто грамотно выстроенное все. Стратегия. Это все связано с мыслительными процессами. Как ты думаешь? Как ты думаешь? Как ты будешь справляться с этой ситуацией, с финансовой, с экономической, с духовной, со своими эмоциями. Бога это очень сильно интересует. И вот он Иисус Петру сказал, ты молодец. И смотрите, что он на этом не остановился. Он говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь, открыли тебе это. Но отец мой сущий на небесах. 18 стих. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Я помню, мы все проходили на библейской школе все эти греческие словообороты, что имя Петра означает камень. А там, где написано «на всем камне», там немножко другое слово в греческом, оно означает «скала». Речь не идет о Петре, как католики, да, они нашли могилу Петра и сказали, вот на этом камне мы построим церковь, и там сейчас храм Петра стоит. На камне, то есть все, самая правильная церковь. Там речь шла о другом. Он говорит, ты, Петр, ты молодец. И вот на этом откровении, которое ты получил, на способности вот так мыслить, я и создам свою церковь. Все, кто будет способен мыслить, как ты, вот в таком направлении, это и будет моя церковь, которая изменит этот мир. Люди, которые изменили свое мышление, люди, которые изменили ход своих мыслей. Вот об этом речь шла. На этом откровении. И написано и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, по сути, 18-19 стих это результат измененного мышления. Когда мы позволяем Богу войти в нашу жизнь, в наш разум, в наше сердце, мы начинаем говорить уже не свои слова, но то, что Бог вложил в нас. Знаете, я заметил, когда ты начинаешь Молиться на основании Слова Божьего, говорить на основании Слова Божьего, оценивать ситуацию любую, политическую, физическую. Вот сегодня, что я делаю, по сути, ради вас, и для вас, и для себя? Я оцениваю то, что происходит в этом мире. Вы заметили, я коронавирус-слово сказал только в начале проповеди, все. Потому что об этом смысла нет говорить, знаете. Есть смысл говорить о мышлении, как мы воспринимаем это. Ой, в магазинах там, не знаю, мы были вчера в магазине, там валом всего, полки валятся. Где-то, да, возможно, люди в это поверили, и там пустые полки. Я верю в полные полки всех магазинов вокруг меня. Халилюхи. Аминь. Это не просто какое-то там странное вероисповедание, да? Нет, ну я в это верю. Ну все нормально должно быть, братья и сестры. Халилюхи. Даже если что-то странное приключается, Господь, мы верим Тебе. Мы доверяем Тебе. Все будет так, как Ты сказал, и мы получим все, что Ты нам обещал. Аминь. Следующее. Так, сколько у нас осталось? Пару примеров. 2 Коринфянам, 10 глава, второй Коринфянам 10 с 4 по 5 стих. Это можно было в конце сказать, но я скажу сейчас. Смотрите, оружие воинствования нашего не плотские. Но сильные Богом на разрушение твердынь имени спровергаем замыслы. Вот я слышу там, в аптеках там то скупили, это скупили. Я уже не спрашиваю, нам это надо вообще? Ну там вот эти маски, масок нигде нету. Я говорю, даже не знаю, что это такое вообще. Они нужны вообще? Нет? Не помогают? Вчера я засыпаю, Людмила постоянно меня там это, просвещает. В Фейсбуке она включает, вот мы смотрим, что можно носить, что нельзя. Куда можно ходить, куда нельзя. Я говорю, выключай этот бред вообще. Давай хоть поспим нормально. Без вот этой ненужной информации. Ненужной, потому что оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем, всякое помышление, это суть проповеди, да, в послушании Христу. Это то упражнение, которое мы должны научиться делать каждый сам собою. Если твой ближний заморосил вдруг, ну бывает, да, ну, смотришь, что-то не то с ним, да, его тоже надо. Ну не гипнотизировать, но менять его мышление. Ну-ка, исповедуй что-то другое. Начни говорить хорошие вещи про себя и про соседей во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вот как-то помолился за своего соседа, помните, я жаловался. И вот недавно он выходит, здравствуйте. Я Людмиле говорю, прикинь, поздоровался. Я ему ничего не сделал, он поздоровался. Здрасте, знаешь, такой обреченный, грустный такой человек. Идем дальше. Матфея 22 глава, немножко вернемся в черные краски, Матфея 22 глава 29 стих и еще Марка, ну чуть позже запрочитаем, Иисус сказал им в ответ, там была история, не хочу ее читать пришли и сказали, вот была женщина, она вышла замуж, муж умер, она за его брата, потом за третьего брата, за четвертого. Ну, какая-то странная история, когда все братья пожили с одной женщиной. И вот они все умерли, она всех пережила. Чем она их там кормила, непонятно. Почему они так быстро умирали? Вопрос к женщине. И вот, значит, они задают Иисусу вопрос. Вот когда она умрет на небе, вот чья она жена будет? Вот когда я слышу такие вопросы, знаешь, я сразу понимаю... Я ведь не один выслушиваю порой от людей бред всякий. Иисус тоже выслушал? Что нам иногда кажется, что с пасторами, когда общаешься, люди что-нибудь приходят, спрашивают. Не все, но бывает ситуация, знаете, такой вот пришел, и вот он такой у тебя спрашивает. Ты даже не знаешь, как реагировать порой. И вот когда у Иисуса спросили, он ответил просто, ребят, вы заблуждаетесь. Не зная ни Писаний, ни силы Божьей. А почему люди заблуждаются? Потому что с мышлением проблема. В в 12 главе то же самое, тот же самый вопрос, немножко другой ответ, ну интерпретация. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы здесь конкретно весьма заблуждаетесь. Мой вывод, люди склонны заблуждаться. Причем у людей, забегая вперед скажу, что без Божьего водительства, без вот этого просвещения с неба, знаете, я заметил, какую вещь. И в церкви такое бывает. Люди из одного заблуждения плавно перетекают в другое заблуждение, еще более трэшевое. Как из этого заблуждения выпасть? Знаете как? Пропитаться Божьей истиной. Я такую правду узнал. Ты че? я еще правдивее знаю эту ситуацию. И вот они сидят, е-мое. Пойдем у того еще спросим. Может, тут еще кто-то что-то видел. И вот смотрите, Самое интересное, это все есть в Библии. Хотите вы прочитать прямо сейчас? Как люди из одного бреда попадают в другой. Смотрите. Деяние, 28 глава. Когда же Павел, с 3 стиха, набрал множество хвороста и клал огонь, тогда ехидна, змея, выйдя от жара, повисла на руке его. Ну, укусила. То есть укусила, и он стряхнул, и она висит. Висит на руке, змея укусила. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, Верно, этот человек-убийца, когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Прикинь, он не утонул, тут змея какой-то гаденыш, наверное. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда, просто сидел там спокойненько у костра, чиферил. ну не знаю, что они там делали. Просто я не знаю, чем там люди развлекались на островах. Они ожидали было, что у него будет воспаление. Или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго, и видя, что не случилось им никакой беды, смотрите, мое любимое слово, переменили мысли, и говорили, что он Бог. То дьявол, то Бог, то это церковь от Бога, то не от Бога, то сатана, то неправильно. то уже определитесь, в конце концов. И в этом нам поможет Священное Писание, халилюя. Реклама Священного Писания. Они из одного заблуждения впали в другое. Вот так все в основном происходит в мире без Божьего водительства, братья и сестры. Так все и происходит. Неправильный ход мыслей приводит нас к соблазнам и к неправильным решениям. Люди начинают видеть того, чего нет, и не замечают очевидных вещей. Как сказал Иисус, ушами слышат и не слышат. И очи свои сомкнули и ничего не видят. Мы этим закончим сегодня. первом коринфянам написано, в 15 главе. «Не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы». До 33 стиха 34. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. А в 13-м псалме мы видим результат этот. Написано, сказал безумец. Это слово состоит из двух важных вещей, без ума. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И когда мы не знаем Бога, когда я не знаю Бога, мое мышление, оно ограничено. Да, я могу развивать технологии, изобретать там, не знаю, айфоны и все, что угодно. Как Иисус сказал, ты можешь весь мир завоевать, а душе повредить, если в твоем разуме нет Божьего водительства. И если ход мысли, он нелогичен с божественной концепцией. Следующее, исая шестая глава. Это написано же в Матфея в 13 главе, в Евангелии Атана в 12 главе, в Деяниях в 12 главе, то есть в двух Евангелиях, в Ветхом Завете одно и то же, один в один я посмотрел. О чем здесь? Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Посмотрите, -ка, как это все взаимосвязано не увидел, не услышал. Почему? Иногда нам мышление мешает слышать. Я за собой замечал порой, ты слушаешь какого-то человека, проповедника, там, мотиватора, да, и если у тебя есть какое-то предвзятое отношение, ты вообще не слышишь, о чем человек говорит. Ты начинаешь там одежду его рассматривать, цепляться там за то, что он там картавый, ну, то есть какие-то особенности речи, ну, понимаете, да, какая-то нелепая прическа там, как-то он себя там ведет, то есть, ты не слышишь, но когда ты слышишь информацию, ты вообще на это внимание не обращаешь. Потому что ты заточен на то, чтобы получать. У тебя мозг работает на другое. И самое интересное, когда ты поглощен, допустим, чтением, ты порой даже не слышишь, что вокруг тебя происходит. Есть люди, которые готовы на стадионе сидеть и читать, они настолько поглощены книгой. А кому-то супер тишина нужна, но вот этот звук, он его отвлекает. Ты да что такое, не могу сконцентрироваться, почему не на том концентрируешься? Не на том концентрируешься. Я помню, когда в 90-е наши, скажем так, руководители в нашей организации, в которой я пребывал, они нас учили, там, технику скорочтения мы осваивали и много других навыков интересных. Вот. И я помню. Где-то я это выписал, тоже ту программу, там, забыл, как она называлась И там этот принцип был Нужно было визуализировать, что ты сидишь в скафандре И что теннисный шарик бьет по этой каске И там на и раз, и два ты читаешь эти предложения То есть сначала предложение глотать Потом там как-то наискосок, потом страницу, короче Ну все это дело быстро закончилось, желание угасло, в общем, да Но была интересная технология И она была связана, знаете, с чем? с движением твоих мыслей. Просто с движением твоих мыслей. Ты просто перестраиваешь мозги и все начинает работать. Ты перестраиваешь мозги и ты начинаешь понимать иностранную речь. На самом деле. Ты перестраиваешь свои мозги и для тебя интригал превращается в интеграл. Математическая формула. Для тебя может быть какие-то сложные слова обороты, они вдруг становятся легко выговариваемые. Потому что что-то происходит с твоими мозгами. Знаете, вот детей часто заставляют, пусть вот он, что-нибудь там, моторика, она влияет на речь там и так далее, вяжут макраме там, и так далее. Да? И когда ты все это делаешь, ты смотришь, ну речь хорошая, почерк появился. С мозгами это связано все, братья. Аллилуйя. И когда мы развиваем мозг в Божьем присутствии, меняется и наша жизнь. Пожалуйста, музыканты, давайте будем делать ветер. Последнее место и будем молиться. Мой любимый псалом, братья и сестры. Псалом номер один. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Может быть для людей, не сведущих в этом, да, возникает вопрос, а почему он блажен? Почему он такой счастливый? Он же обламывается, он туда не ходит, там не стоит, тут не сидит. Он все пропустил. Как он может быть счастливым? Ну согласитесь, тут столько всего, я и птички, летим туда, там много еды, да, он не полетел. Не поехал, не пошел, не напился там, не знаю, не накурился. Почему он счастливый? Во-первых, да, почему счастлив? Для меня, во-первых, потому что он не слышит никакого бреда отсутствия на всех этих мероприятиях. Совет нечестивых, путь грешных, собрание развратителей. Понятно, что никогда никто себя так не назовет. Но очень часто мы оказываемся, ну и не очень часто, может быть, с нашей верой растущей, да, но бывает, в таких местах, возвращаясь откуда, откуда, откуда слово такое, откуда, ты чувствуешь себя дискомфортно. Я бывает тут, вот, знаешь, заедешь в какие-нибудь магазины или где вот собираются люди, да, как это, не с низкой социальной ответственностью, а которые вот тут вот, они курят там и так далее. И ты потом приходишь домой, и у тебя одежда пропахла. И мне жена говорит, ты где был? я, знаешь, как школьник такой, я начинаю дико вспоминать, где я был вообще. Реально, почему от меня табачищем прет? Потому что, ну, я вообще не курил никогда. То есть был какой-то период странный, что я занимался спортом, и для меня алкоголь и, и табакокурение – это не моя тема. То есть даже если меня усиленно просить, это просто пройдет все мимо. То есть у меня другие там капканы в жизни существуют. Знаете, у каждого свой джентльменский набор. Но именно вот это для меня, это, это вообще, это что-то из другой жизни. Это то, что касается лично меня. Не знаю, спорт мне там помог или что. И, конечно, я всегда в таких вот думаю, блин, реально, где я успел? И начинаешь вспоминать, что ты был где-то там, в какую-то пятерочку заехал там мутную, где там через облако ты прошел, и это все сразу, мгновенно в тебя попало. А если еще шуба там или кофта какая-то такая шерстяная, это все мгновенно в тебя попадает. А когда ты там не бываешь, ты не пахнешь, и ты счастлив, блажен, тебе никто ничего не предъявляет. Аминь. Если ты нигде не лазил, в каких-то странных сайтах или еще чего-то там, это нигде ничего не вскрывается, не всплывает, и тебе не за что... ты Почему? Ты там не был, ты там не сидел, ты счастливый человек, ты всего этого не слышал, ты этого не знаешь. Часто люди говорят, надо все попробовать. Знаете, какие-то вещи, о них даже знать не надо. В этом счастье. Реально. Такая передача была, не существует, она нет, ЧП называлась. Она есть вообще сейчас? Кто скажет? Дима кивает, смотришь, поди, да? Нет? Ты так киваешь, я думал, наверное, смотришь, поклонник группы ЧП, ой, не группа, а передача. ЧП такая была передача, давно-давно, там всех убивают, что-то отрывают, кто-то кого-то закопал, там сосед соседа, там. И в какой-то момент я жене говорю, слушай, я вообще ничего не хочу знать этой передачи. Мы Когда переехали в Москву, ну сколько лет 10, наверное, я ее не видел. Просто иногда там в Ютубе там где-то хоп, всплывет. Кто-то кого-то, где-то, думаешь, оо. Я даже не хочу это знать. Я не прячусь от этого, потому что в жизни и так трэша хватает. И вот этим еще себя добивать. И когда люди говорят, ты знаешь, вот мне нравятся фильмы ужасов, сидишь, тебя там дергает, ты там это. Я говорю, блин, ну странная ерунда какая-то. Я сразу вспомнил притчу одну, но она, конечно, ну, не для служения. Когда врач один объяснял человеку, для чего ему вообще Богом дана жизнь. Халилюя. Второй стих. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет шляет. Он день и ночь. Во-первых, этот человек не слышит никакого бреда, отсутствия на всех этих сборищах. Во-вторых, ход его мыслей зависит от пропитки Божьими мыслями. Пропитывая свои мысли Божьими мыслями, мы меняем ход наших мыслей. Уходит страх, уходит сомнение, уходит разочарование, приходит оптимизм. Приходит вера, приходит жажда, приходит страсть. У человека начинают блестеть глаза когда мы только покаялись, я вспоминаю это время первой любви, и мы приходили к своим друзьям, товарищам там, на все эти встречи, там, стрелки и так далее, нас все время обвиняли, что мы под каким-то там наркотическим состоянием. Мы говорили, да нет, ребята, все нормально, потому что начитавшись Библию, ты ходил с такими блестящими глазами, и тебе хотелось всем рассказать, как их любит Иисус. Я помню это время. И всякий раз, когда человек приходит в церковь и он переживает, у кого-то это быстрая пора, у кого-то, может, чуть длиннее, он, он сияет, он блестит. Вы не представляете, моя жизнь так изменилась. А что изменилось? Ну Я еще не понял, но ну, чувствую, что что-то изменилось. Блестят глаза. Почему? Слово меняет его мышление. От него еще табачком разит, а глаза блестят. От него такой запах винишка еще такой, устойчивый, как это, как ее, с Африки, эта женщина... Ну, подскажите Которая на голове 6 часов простояла И открыла 6 тысяч церквей Хайди Бейкер Вот она где-то на конференции сказала Говорит, вы знаете У меня в Африке 6 тысяч пасторов И некоторые из них еще курят говорит, Но уже воскрешают мертвых Нелогично Логично Мышление изменилось И Бог уже начинает двигаться он говорит, потом разберемся. Знаете, как вот это из той оперы, говорит, поехали, не заводится, поехали, потом заведешь. Скажешь, ну это нелогично. С Богом все логично. Так он же курит, как он мертвых воскрешает. Ну Богу некогда, он его потом как бы все это отвалится по ходу пьесы. Я сейчас не поощряю все эти моменты, но я просто говорю, что когда у тебя другое мышление, потому что я, я помню, как мы начинали 20 лет назад. Если не дай Бог, я тебя не благослови, я тебя прокляну, я тебя как-то разбульба своего сына, короче, убью. не дай Бог. И все настолько жестко было. Такое время было, 90-е что, туалета бумаги даже не было. Люди пользовались книгами, помните, как один американец приехал в Россию, выходит из туалета, говорит, у вас великая страна. Все знают это, да, историю. У вас даже, говорит, в туалете книги лежат и написано... Помни. А ему говорят, да это не помни, а помни, чтобы бумаги не было. Берешь, мнешь и пользуешься. Великая страна у нас, братья и сестры. Люди пользовались, чем могли. И как могли. Третий стих. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод которая приносит плод своего во время свое, лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Наши мысли меняют нашу жизнь, братья и сестры. Наши мысли меняют нашу жизнь. Моя молитва сегодня. Я хочу молиться, чтобы Бог исцелил наш мозг. Я не говорю даже о каких-то физических моментах. Я говорю о всей составляющей. Это эмоции, это сознание. Это твое образование. То есть, если у тебя есть набор каких-то привычек, от которых ты не можешь освободиться, я буду молиться, чтобы Бог исцелил твои привычки, дал тебе другие привычки. Потому что э, часто мы, когда приходим в церковь, нам говорят, не делай этого. А человек не может этого не делать. Почему? Он не знает, что делать. А что взамен? Я это брошу, а что взамен? Я бросил друзей в мире, а в церкви есть друзья? Я там завязал, а в церкви есть это? Я там это не буду делать, а в церкви мне это дадут или нет? И если церковь, она не может дать этого. Знаешь, как пилюля, Иисус от всего. Да, Иисус исцеляет, освобождает. Но есть определенные процессы. Потому что спасение приходит мгновенно в наш дух. Но спасение, которое касается нашего тела, нашего разума, наших эмоций, это процесс, который может занять всю нашу жизнь. И поэтому в Библии написано, со страхом и трепетом совершайте спасение душ ваших. Это процесс, который зависит от чего? От покаяния. А покаяние – это преображение мышления. Я сегодня до меня дошло, что курить – это ну, как бы ненормально. Я с этим разобрался. А через неделю до меня дошло, что обманывать – это ненормально. И я стремлюсь к тому, чтобы перестать обманывать. А еще через неделю до меня дошло, или через год, чтобы быть эгоистом – это тоже неприлично святым. Халилюхи. И я тоже с этим разбираюсь. Как у пастора Алексея. ОРС – острая разоблачительная ситуация. Она оп показывает проблему, и ты уже понимаешь, да, с этим нужно разобраться. И вот я бы хотел молиться сегодня, конечно же, из-за физических болезни в том числе, чтобы Бог исцелял нас на духовном, душевном и физическом уровне. Давайте мы поднимемся все.